0: Bom dia, caro ouvinte, muito bom dia aqui, falando diretamente da Holanda, em português, coisa que eu não faço há anos, vamos aqui, o programa número 1, um, ou posso falar até o número 0, programa Linguagem do Som, bom dia a você que está procurando em uma rádio podcast para falar de música, tá. achou, então, estamos aí, bem, vou explicar rápido a proposta que é o programa, o programa aqui vai falar de música, ponto, ponto final, não vamos falar de política, nós vamos falar de, social, de, de... pode até falar um pouco de filosofia, pode falar um pouco de sociologia, pode falar de uma coisa aqui, outra lá, mas o intuito é falar de música. Qual o tipo de música? Bem, o que o, o, o editor, ou nós aqui, achamos que é uma música boa. Então, nós temos aqui um ambiente democrático. Então, o ambiente de democracia, às vezes pode falar, Vi um cara aqui e fala assim, vamos falar do latino hoje. Eu falei, não, desculpa, acho que a vida do latino é mais interessante que a música dele. Né? Então, eu, é, vamos falar de Anitta tá, moça bonita, mas a música não sei se é tão legal, hum. né, aí alguém pega e fala assim, ah, vamos falar do Almir Guineto, vamos falar do Zeca Pagodinho, pô, figuras bacanas, a gente pode falar de um programa de samba, é bacana, né, falar de samba, falar de, de Partido Novo, essas coisas assim, mas não, o programa de número 1 um, ou número 0 vai falar de música clássica, claro, vamos passar pro Vila Lobos? Heitor Vila Lobos? Acho que ainda não, ainda é muito cedo para falar do Vila Lobos. A gente está tá adiantando muito do carro na frente dos bois. Vamos, vamos tentar aqui é, abrir alguma, algumas coisas com compositores brasileiros. Vamos, a gente vai tentar falar um pouco mais para frente, não agora. Bem, de quem a gente vai falar no programa de número zero do, do Linguagem do Som? Bem. Nós vamos falar hoje de Ludwig von Beethoven, vamos falar da Sinfonia à Luz da Lua, Moonchein sonate. Moonlicht bla em alemão, não me pergunte como é que se fala em alemão, porque meu alemão ainda não está bom para falar em rádio e, e não me pergunte nada em alemão, porque eu não consigo, não domino a língua ainda, entendo, mas não domino a língua. Bem, vamos iniciar o programa hoje com essa que é para mim as, uma das sonatas mais bonitas que, que eu já ouvi desde a minha primeira vez que eu ouvi é, quando eu lá, lá na época do Guaraná com Olha, vamos dizer assim, há muitos e muitos anos. Bem. Como é que eu ouvi isso? Como é que eu, eu, eu ouvi? O, como é que eu conheci o Beethoven? Como é que eu ouvi o Beethoven? Como é que é? eu soube da existência dele? É tão fácil, é tão fácil. E alguém aqui conhece o Snoopy, o Charlie Brown, Peanuts, né? como fala em inglês? E tinha o Schroeder, que era o pianista que ficava lá sentadinho. Aí vinha Marcy e sentava e ele ficava tocando, e ele tinha um busto do Beethoven em cima do, do, do piano. E nessa época eu fazia, né? Então como todo, toda criança nascida no Brasil e que tinha a nossa querida Rede Globo ou qualquer outro tipo, Record, SBT, ou Rede Manchete, né? Eu já tenho uns 40 e poucos anos, eu lembro da Rede Manchete, então... Depois virou RTV, ainda é RTV ainda, mas eu não sei como é. Mas não interessa, eu tô falando de televisão, eu tô falando de Beethoven. E ele tocava é, vários. Ele tocava. E ele tocava vários.. Várias peças do Beethoven no piano e de repente ele tocava um jazz. E que também é muito bom. Eu acho que vai ser um dos programas que eu vou também comentar sobre o pianista que tocava a trilha sonora do, do Peanuts, que também era fantástico. Também. E, e ele tocava essas peças e isso me, me chamava muito a atenção. Né? E como eu estudei com 9 ou oito, nove anos, não mais, eu acho que 12 anos de idade eu fui para o conservatório, chamado Conservatório Vila Lobos, em Santos, na Avenida Pedro Lessa, não sei se ainda existe, né? E lá tinham vários. Ou, ou vários <risos> várias pessoas gostavam de música, né e eu acho assim uma coisa muito bacana ou entre aspas, assim, tão bacana porque era uma era uma época em que era uma época que na década de 80, né, então isso foi em 85, 86 e que o New Wave tava, e o punk tava explodindo, né então, eu tinha um conservatório, e esse conservatório eu fui colocado para tocar piano primeiro. Depois, eu fui tocar eu toquei violão e depois eu toquei flauta. Três instrumentos, não me, não me pergunte a época, eu sei que depois eu saí. Eu fiquei, acho que uns bons dois anos estudando música, indo em, em apresentação no próprio conservatório. A minha irmã mais velha, né, que eu tenho, uma irmã, tenho mais uma irmã. Tocou durante muitos anos, tocou, acho que 4 ou 5 anos, a gente fez apresentações, eu também participei de apresentações, e numa delas um cara tocou uma peça do Beethoven. E era mais ou menos a peça que é uma das mais favoritas minhas, que se chama -se Moonlight Sonate, né? Que ou Sonata à Luz do Luar, e essa sonata, ela tem três, ela tem um, dois, três, ela tem cinco movimentos. Eu vou comentar nessa, nesse podcast apenas dois, e são meus dois favoritos, no qual eu não vou ficar esticando aqui os cinco movimentos, cada movimento explicando cada passo, né? Então é o, o, são os movimentos que eu mais gosto Que é o mais ou menos o que eu acho que o Beethoven tentou transmitir Porque você imagina Um cara que, de repente, aos 26 anos de idade Começou a ficar surdo Era uma espécie de gênio ele, Quer dizer, espécie não Ele é um gênio da música né? ele é Principalmente Bach, Beethoven, Mozart E Haydn ele, Toda essa escola de toda, alemã E da escola de Viena São são extremamente interessantes nessa época, do século XVIII e XIX. Jesus. E... Esse barulho, eu tô gravando no celular e meu telefone, ele recebe é, esses apps, isso é muito alto então vamos aqui voltando ao Beethoven então eu gosto muito do primeiro movimento que é este daqui né vamos aqui ao primeiro movimento do do da sonata à Luz do Luar então uma coisa assim bem tranquila bem Isso aqui é de um vinil, é de um disco, né? Eu já tenho há bons, bons anos e é fantástico. Assim. Esse início é o... depende muito de como o pianista ele toca esse, esse essa peça, né? Tem alguns que chegam, tem alguns pianistas que eles eles matelam na na tecla e alguns conseguem passar um pouco de suavidade, e nesse aqui, né, que é o William Kempfen, que é o pianista, eu, eu, essa sonata aqui, às vezes eu lembro que na época da faculdade, quando eu procurava alguns MP3, eu virava, 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 até que eu achava um ou dois, que era a mais lenta, que era o mais lento e o mais suave Primeiro, desse movimento né? que, que é o tipo, é sonata é o número 14 opus 27, número 2 é uma espécie de abertura né? é, uma, é a parte mais conhecida então se você fala desse, desse, dessa sonata você vai ouvir isso interessante, né? Eu acho bastante interessante Porque alguns falam que a lua né, Por causa dessas coisas de fases da lua E que o teu humor Quando você fala que uma pessoa é lunática O teu humor é meio que ligado Às fases da lua Então provavelmente o Beethoven conseguiu musicalizar isso Esse é o movimento né? Eu vou dar uma pausazinha aqui um dos movimentos mais conhecidos Quando se fala de sonata à luz do luar Toca essa sonata aqui Mas o meu favorito É mais ou menos Esse daqui Esse daqui Né? Bem, bonito, né? De repente A sonata muda completamente Aqui eu vou passar pro final ela tem outro movimento, um pouco mais alegre, né? Ela tem um movimento um pouco mais alegre, né? Que é a parte aqui do... do, do... A número dois... A número um que a gente estava ouvindo agora, era o andadio sostenuto. O segundo movimento... É o alegro, né? Alegro, né? Sostenuto e o terceiro movimento para mim, na minha grande opinião, é o presto andar um, uh, adiato, uh, adiato, ei italiano presto adi Aditato presto Aditato Então presto já é rápido Aditato, mais rápido ainda, né? Então vamos lá. Andaggio sustenuto, uma coisa um pouco mais calma. Alegreto, que é esse aqui. Né? É... Você estava acordou triste. De repente você lembrou que você tinha do café da manhã. Aí você fala assim: oh, Poxa, vamos lá começar o dia vamos passar aqui umas coisas para papel, vamos daqui a pouco pegar um ônibus ou pegar o um carro, né? e vamos começar o dia. Mais ou menos assim que eu vejo essa música. Aí, tê, 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 né? E de repente o seu dia começa e ele vai para um, uma terceira parte, que é o Presto Aditado. isso aqui é fantástico isso que é fantástico bem isso é quando você já embala, tá com o dia embalado tá com, pegando filho na escola indo fazer compra e não tem tempo para conversar com a sua mãe né? sua mãe liga no meio da, da compra ou no, liga no meio do trabalho é coisa do gênero ou você tem que pegar o metrô e tá, faltam uns 5 minutos para sair o metrô e você está na porta da estação então mais ou menos isso é um presto aditato, né? Então você pode botar o Beethoven na sua vida cotidiana é uma coisa muito maluca não, é, 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 é terrivelmente bom isso, sabe, pra, pra, pra século de... É assim, por isso que é imortal, a é, coisa é, é tão bom, tão bom que daqui 100 anos vão, vai estar tá tocando ainda esse tipo de música, né? então vamos deixar aqui o Presto de tato de fundo... bem e eu ouvia isso eu como o Beethoven não é é um dos meus compositores favoritos sim eu é não quase o número um né o Beethoven e a minha introdução à música veio muito nessa época do Peanuts, do Sch Schröder que tocava lá o piano e tocava ele tinha um busto do Beethoven e eu fazia conservatório e o conservatório era um conservatório bem conservador, pelo nome, né? Heitor Vila lobos E eu, quando tocava violão, eu, eu pedia para aprender música do Ramones e algumas do Roberto Carlos, porque era, tinha tablatura, não tinha tablatura do Ramones ou de outras bandas que são fantásticas na época. E o Roberto Carlos era o que o meu professor tinha. Então eu, às vezes, tinha mesmo, os mesmos acordes, então a gente tocou, e o punk e o rock and roll, principalmente do Roberto Carlos, eram, eram musiquinhas um pouco mais simples né, de tocar. Né? Bom é... e aí por diante nós temos aqui as, todas as, as sinfonias, sendo que a minha favorita é a número 5, que é a mais dramática. Gosto bastante, gosto bastante, a número 5, número 4, a número 9 é fantástica também. Mas a Sonata Luz do Luar foi a minha primeira paixão do Beethoven. Eu lembro muito bem na época da faculdade, na época do Napster, em que você podia fazer download de várias coisas. Né? De... Eu escrevia <coughs> Moonlight Sonate e vinha várias versões, vários pianistas... Né, tinha o Vladimir Horowitz tinha, o, tinha vários outros pianistas um, Arthur Rubenstein e nesse aqui que eu achei numa loja de usado é, um, é, um, é um é um é um LPzinho da Deutsche Gramophone. É, prensagem alemã né uma espécie de um EP um pouco mais um pouco menor né um pouco menor e William Kempfer, né? para variar alemão, para variar judeu. Né? Pra, então, então <risos> Para essa combinação, assim, pra, as Kenazia esses caras com. com, com tipo. Adam. Como é, diz aqui? Hara, haras. É, caramba, não consigo ver isso. Harasiewicz, caramba, e Arthur Horowitz, Arthur Rubinstein. E, e assim por diante, nós temos aqui, Asken, acho que é Vladimir Askenazim, são vários pianistas e alguns deles de origem judaica, e, mas eu, vamos aqui ao final do programa, né, que já está emendando já quase ao vigésimo minuto, mais três minutos, né, mas... Recentemente Essa coisa do clichê do judeu né Dessa coisa do pianista judeu Coisa do gênero Eu recentemente eu, eu fui num concerto né Eu também sou fotógrafo aqui na Holanda E também quer dizer, eu, eu fui fazer uma foto Fazer foto de um concerto E tinha o um Arthur Jumsen São dois minutos Arthur Ah, o primeiro nome eu esqueci Putz. Bem são os irmãos Yonza, <risos> dados aí como os meninos prodígios aqui da, 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 da Holanda eles são, eles, eles foram prodígios e eles tocaram alguns, algumas, eles tocaram alguns movimentos do Beethoven e eu tive o, o privilégio de conhecê-los, né? Fantástico assim, tá? Dentro de um concerto fazendo fotografia e ou fazendo aquilo que você gosta, e ainda conversando com dois caras assim potenciais assim em música clássica. Bem, vamos nos despedindo aqui, foi o primeiro linguagem no som, primeiro número um, é, falamos aqui algumas besteiras, algumas coisas de música clássica, eu no começo meti é, a sonata Ludo lá. cinco movimentos, mas são três, né? você aí que está ouvindo já deve ter ouvido assim, pô, cinco movimentos, não, não são cinco movimentos... O editor errou, que sou eu, né? Então o editor aqui pede mil, mil desculpas. São três movimentos. Lendo aqui o decorrer do programa, acabei me ligando disso, né? Louis von Beethoven, nosso querido aqui, nascido em Bonn em 17 de dezembro de 1770, faleceu em 26 de março de 1827 em Viena. Né? Viveu, hein, rapaz? Esse aqui viveu bastante. Então em, em si. Né? Para a época viveu bastante. Né? Para a época, se vivia uma média de 35 anos ou 40, isso aqui passou da, da barreira. Né? Bem, me despe... eu vou me despedindo aqui. Um bom dia a vocês e até!